0: Middernacht, het begin van donderdag 2 september. Clemens Peters met het NOS-journaal. Mensen die in het aardbevingsgebied in Groningen een huis huren van een woningcorporatie... krijgen eenmalig een bedrag van 750 euro. Dat zei demissionair minister Ollengren van Binnenlandse Zaken tijdens haar bezoek aan het gebied. Het bedrag is een tegemoetkoming vanwege alle onzekerheid. Aan een deel van de huurwoningen is jarenlang niets gedaan... omdat experts nog steeds onderzoeken hoe ze het best versterkt kunnen worden. In Nigeria hebben gewapende mannen opnieuw tientallen scholieren ontvoerd. Ze kidnapten 73 leerlingen van de middelbare school... in het noordwesten van het land. Volgens een politiewoordvoerder is er een reddingsoperatie gestart. Ontvoeringen van schoolkinderen komen in Nigeria vaak voor. De ontvoerders eisen meestal een hoog bedrag aan losgeld. Kamerleden die toetreden tot het demissionaire kabinet... zonder hun zetel op te geven... handelen niet in strijd met de grondwet. Dat zegt de Raad van State. Het adviesorgaan vindt de situatie wel ongelukkig... De Tweede Kamer had de Raad om advies gevraagd... nadat drie Kamerleden staatssecretaris waren geworden... in het demissionaire kabinet zonder hun zetel af te staan. Verschillende hoogleraren vinden dat die combinatie... wel op gespannen voet staat met de grondwet. Oud-Tweede Kamerlid Norbert Klein is overleden. Hij zat van 2012 tot 2017 in de Kamer voor 50+. Plus. Die partij haalde bij de verkiezingen twee zetels... en Klein bezette daar één van... Na het tijdelijke opstappen van partijleider Krol werd hij fractievoorzitter. Maar na een interne ruzie in 2014 volgde een splitsing... en kwamen er twee fracties, 50PLUS Baai en 50PLUS Klein. Het partijbestuur van 50PLUS koos de kant van Baai. Norbert Klein is 65 jaar geworden. Het WK-kwalificatieduel van Oranje tegen Noorwegen is geëindigd in 1-1. In de eerste helft scoorde Haaland voor Noorwegen en maakte Klaassen gelijk. In dezelfde groep speelde Turkije ook gelijk. Tegen het Montenegro werd het 2-2. Letland won met 3-1 van Gibraltar. Het weer vannacht kan in opklaringen mist ontstaan. Morgen is er opnieuw veel bewolking, vooral in het noorden en westen. Elders spreekt vaker de zon door. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO
1: Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Achter ons ligt de 100 ste geboortedag van Willem-Frederik Hermans. Een dag die niet ongemerkt voorbij ging. In Amsterdam, de Nieuwe Kerk, is een monument voor de grote schrijver onthuld. En omdat dit programma de titel aan een van zijn boeken heeft ontleend... zullen ook wij Hermans gedenken. Wie konden we daarvoor beter uitnodigen dan Max Pam, schrijver-columnist... Liefhebber van het werk van Hermans en liefhebber van de polemiek. Hij maakte al een keer een documentaire over Hermans. Heeft de man nog wel eens gesproken. Heeft het werk van hem verzameld. Al dat soort dingen. Max Pam is vaste columnist van de Volkskrant. Daarvoor van NRC Handelsblad en werd geboren in 1946. Max, hartelijk welkom. Wat leuk dat je te gast wil zijn hier. Zeker. Hoe, hoe heb je dat herdacht? De geboortedag van, van Hermans. Heb je iets gedaan?
3: Uh, ik heb een stukje geschreven waarbij ik in mijn achterhoofd had... ik moet een polemisch stukje schrijven, een beetje in de geest van Hermans. Een beetje misschien op de, niemand opvallen, maar dat doe ik dan voor mezelf. Het stukje is me wel opgevallen, vanochtend in de
2: Volkskrant. Je, je viel een collega aan, eigenlijk. Ja, nou ja, dat... en, en vrij direct. Ja. Je dacht, nou ja, Hermans 100, Hermans laat ik, laat 100, ik het eens dus doen.
3: ja. Laat ik maar weer eens... Kijk, uh, ik weet nog dat Simon Kamirgelt heeft gezegd... dat hij, hij vergeleek zichzelf met een leeuw... die het hele jaar ligt te slapen. Maar één keer in het jaar moet hij een enorme klap uitdelen. Ja, dus we hebben het nu over de mannelijke leeuwen. Hè, want die vrouwen die, uh, zijn altijd aan het jagen... En uh, zo voel ik me soms ook als uh, polemist. En, uh, laat een, ik nog één keer, keer in keer het jaar heb, klant dan, klant dan, heb je het nodig om al je energie kwijt te raken. En dan uh, geef je iemand in het voorbijgaan een enorme klap. Maar ja, dat, dat idee had ik vaag. Maar ik dacht, het is de geboortedag van Hermans. Niemand zal het opvallen, maar een laat ik het maar eens doen. Ja.
2: Krijg je dan eigenlijk nog op je falie van de Volkskrant... als het over collega's gaat? Niet
3: echt. Ik kreeg wel een berichtje van de hoofdredacteur dat mijn... Uh, uh, dat mijn mogelijkheden onbegrensd zijn. Het woord onbegrensd werd gebruikt, dus ik. Ze vinden het niet leuk, maar het, uh, ze zullen het me niet verbieden dat ik het zo zeg. Waarmee ze aangeven dat ze vinden dat je
2: zelf jezelf moet beheersen, omdat zij. Dat is een beetje zo'n schoolmeester die zegt: vandaag nou, ben ik niet boos, maar wel teleurgesteld.
3: Nou, dat ook niet. Nee, 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 nee. nee. Ik, ik wil ook niet uit privé. Uh, de de citeren, de, de correspondentie nu. citeren. Maar uh, ik hoefde me geen zorgen te maken. Laat ik het zo zeggen.
2: Wat, wat betekent Hermans voor jou? Hoe, uh, hoe groot is de rol van Hermans in jouw bestaan?
3: Uh, nou, die is er al heel lang. Uh, want uh, ik ben eigenlijk aangekomen via mijn vader. Die was... Uh, uh, die is in de oorlog bij het illegale parool gekomen. En na de oorlog in, daar in vaste dienst. En uh, daardoor kende hij allemaal mensen als Adrien en uh, Grompert, uh, Max Nord. En die kwamen ook wel bij ons thuis. En die uh, hadden een heel uh, levendig literair leven. En uh, in, dat, in, in die polemische toestanden tussen al die mensen die elkaar aan, ook wel aanvielen... daar kwam er ook ineens Hermans bovendrijven. drijven. En mijn vader had twee uh, schrijvers waar hij erg van hield. Het was, uh, de eerste was Jan Kramer en de tweede was uh, Willem-Frederik Hermans. Dus als er een nieuw boek van Kramer uitkwam, of een nieuw boek van Hermans... dan uh, las hij dat als eerste. En ik weet nog dat toen ik uh, 17 was, toen kwam de mandarijnen uit. En toen heeft hij... Uh, naar Hermans gebeld in Groningen. En een exemplaar besteld. En uh, dat heb ik nog steeds met een uh, collage erbij... en een opdracht van Hermans met uh, Vulpen geschreven. En dat, was, dat is mijn, mijn begin. Dat las ik en dat, dat was ik eigenlijk meteen door gegrepen...
2: Laten we het hebben over het boek Nooit meer slapen. Dat, dat is uiteraard naar mijn mening dan het beste boek van Hermans. Dat hoor ik te zeggen als je een programma met die titel presenteert.
3: Ja, vind ik niet, maar... Uh... Ja,
2: maar ik ontkom <laughs> okay. daar niet aan. Ja, er zijn anderen die misschien ook heel goed zijn. Maar het, wat wel interessant is aan Nooit meer slapen... is dat het hele wereldbeeld van Hermans er goed in terug te vinden is.
3: Nou ja, als geoloog natuurlijk vind je het in terug... En uh, wat je erin terugvindt, is ook een zekere afschuw voor de medemens. Hè. Uh, een van zijn eerste novelles, die gaat over landelijksboging op Newfoundland. En uh, daarin zei hij wel eens dat uh, op de overtocht naar Canada, die hij toen maakte, dat hij altijd bij andere mensen dacht. Zijn eerste gedachte was: hoe kom ik van ze af? En uh, in Nooit meer slapen zit het eigenlijk ook. Het is een, een eenzaam avontuur. Het is een soort Knut Hamsen-achtige literatuur van iemand die is weliswaar in een hele kleine kring, maar in die kring is hij eigenlijk ook heel eenzaam. De anderen zijn eigenlijk al. Nou ja, nou, die, die zijn vijanden. met hem mee op expeditie. En uh, ik heb die expeditie ben ik, heb ik een keer gevolgd met een cameraploeg. Ik ben naar al die plekken geweest en al die bergen... waar, waar, die, waar die, een van zijn hoofdpersonen van een berg naar beneden dondert... of van een kletje naar beneden dood neervalt. En uh, dat, heb ik, dat heb ik helemaal nauwkeurig gevolgd om dat eens te kijken. En ik ben ook toen uh, naar de universiteit geweest van uh, Oslo en ook van Bergen. En toen vroeg ik... Wat vinden de Nooren nou eigenlijk van deze roman? Het was ook in het Noors vertaald en dat had niks gedaan in Noorwegen. En toen zeiden ze, ja, dat is zo'n boek als Nooit meer slapen zal eigenlijk nooit de Nobelprijs kunnen krijgen, want uh, voor een Noor is het onvoorstelbaar dat je onvoorbereid zo'n expeditie begint, zoals die. Alfred in dat boek, ja, die is eigenlijk helemaal niet goed voorbereid. Die heeft de verkeerde kleren aan, de verkeerde schoenen aan. Uh, ze moeten vissen, maar hij weet eigenlijk niet hoe dat moet. En uh, ja, nou ja, goed, hij doet eigenlijk in het diepste wezen alles verkeerd. Hij heeft ook de goede luchtfoto's niet. Dus hij begint aan zo'n expeditie, maar eigenlijk op een, uh, op een hele onvoorbereide manier. En de, de, uh, de Noorse vinden dat een, een naïeve ding? De Noor zal nooit onvoorbereid dat vreselijk gebied van Finmarken binnengaan. Dat is typisch iets voor een Nederlander om dat te doen. Dus Noor moet een beetje om deze roman lachen.
2: En in jouw documentaire zegt de gids ook op dat cruciale moment, ja, daar gaan we niet naartoe. Die, nee. die plek zelf, hier, we gaan hier niet van het pad af. Dus. Nee,
3: nee. nee. Ik ben ook bijna verongelukt, want er waren van die quads, en, uh, die, die sloeg op een gegeven moment. en oh, zat ik dus vastgeklemd tussen, tussen zo'n quad en de aanhangwagen. Hebben ze dus echt moeten lostrekken. Want anders had ik mijn nek gebroken. Dat herinner ik me nog heel goed. Dat was, was wel een heel geest... jagen moment.
2: Van ja, de geest van het boek natuurlijk. Ik was
3: helemaal in de geest van het boek geweest. Ik had ook, had ook niet kunnen klagen als het was gebeurd. Maar ik uh, was toch blij dat ik net ontsnapt was. Ja. Het, het mooie
2: aan het boek is dat de spanning zit niet in het slagen van, van de missie. Dan was het een soort jongensachtige avonturenroman geweest. Maar je weet
3: eigenlijk al op bladzijde drie... Dit wordt helemaal niks. Nee, maar dat weet je in wezen bij alle romans van Hermans. Dat is, de, mi de, altijd mislukking de
2: mislukking is het uitgangspunt.
3: Ja, is, uh, totale misanthropie noemt hij dat ergens. Ja.
2: De wereld is vijandig, het universum is vijandig. Nee,
3: niet. De, niet uh, de, eigenlijk is de mens niet zozeer vijandig, maar de wereld. Dus de, 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 de elementen. De, de, ja, de, de elementen. Hermans heeft altijd het idee gehad dat de mens helemaal niets op zou kunnen tegen de elementen, dat die elementen de personages eigenlijk altijd zullen vernietigen aan het eind. En daarom is uh, Nooit meer slapen wel helemaal precies een boek... wat hij alleen geschreven kon hebben. En de man gaat op een, op
2: een wetenschappelijke missie. Nee. Meer om persoonlijke redenen. Hij wil iets bewijzen wat niet te bewijzen valt... wat waarschijnlijk ook niet eens waar is. Nee. Hij wil een meteoor vinden. Het heeft ook iets te maken met zijn vader... die hij ja. die, die wil overtreffen of in ieder geval wil wreken ten opzichte van het
3: lot... Ja, dat vind ik het zelf eigenlijk het, een beetje niet het sterkste deel van het boek. Daarom hou ik zelf veel meer van de donkere kamer. En eigenlijk hou ik het meest nog van... Ik heb altijd gelijk, want uh, dat is eigenlijk ja, dat een, een oer-Nederlands boek. Waarin toen het kolonialisme dat, wat daarin ja, besproken ja, wordt. Ja, maar ook allemaal dingen in lit, liter, literair gezien vond ik het ook heel erg... Uh, bevrijdend boek, omdat daar wordt bijvoorbeeld gewoon gesproken... over de voetbalpool en de voetballen en de toto was toen. En dan moeten, dus eigenlijk over heel gewone dingen in het leven. En dat, dat, dat verwachtte je eigenlijk niet bij Hermans Maar die hoofd, dat hoofdpersonage, dat loopt gewoon rond. Zoals ik, Nederland ook een beetje. Zoals ik ben opgevoed. Een beetje in Nederland, Amsterdam. En dan loopt hij rond, een voetballen Ajax, blauw-wit tegen de Volerwijk. Heel erg dichtbij Alledans. was dat. En ik, ik door mijn vader, die chef buitenland was bij het parool... heb ik ook eigenlijk die hele uh, decolonisatie van dichtbij kunnen maken. Want mijn vader was uh, bevriend met Hatta. En die, die heeft die hele besprekingen uh, gevolgd. En je had Zaltas, die wiens vrouw, een verhouding begon met Hatta. Het gaat misschien een beetje allemaal veel te ver. Maar, maar uh, die hele, dat hele toestand tussen de Nederlandse uh, regering... en mijn vader was PVDA dus die... die, die ja, Drees was de man van de politionele acties. Dus dat, al die dilemma's die heb ik van heel dichtbij als kind eigenlijk meegemaakt. En dat komt er ook in dat ik heb altijd gelijk terug. Ik heb het altijd erg jammer gevonden dat dat niet is verfilmd. Dat is, ik heb weliswaar in de archieven nu gevonden... dat er vele eh, pogingen zijn gedaan om het te verfilmen, maar dat is nooit gelukt. Was eigenlijk jammer, want het is een van de meest Nederlandse boeken en de meest essentiële boeken over de Nederlandse politiek... die in de uh, Nederlandse literatuur zijn geschreven, vind ik.
2: De Donkere Kamer van Damocles heeft ook elementen... die helemaal niet geslaagd zijn. Er zit een soort detective-element in dat ja. het spannend moet zijn... dat het eigenlijk niet echt spannend wordt. Je nee, ja, grenst het aan kitsch met die, die foto's en de werkelijkheid... Die en
3: die pater elkaar overlappen. op het eind. Ja, 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 maar eigenlijk toch, is
2: het best wel een merkwaardig, maf boek.
3: Ja, maar het sleep je toch enorm mee. Tenminste... Ik heb, het, ik heb het altijd heel, ik heb het ook vaker lezen en uh, je vindt er steeds nieuwe dingen in. Omdat er ook veel. Er komen ontzettend veel personages in. Voor eigenlijk is het wat dat betreft. heel, zit het heel gek en raar in elkaar. Het is eigenlijk een beetje een multitudie-achtig boek. Met allemaal personages die ineens ergens vandaan komen. En dan weer verzetshelden. dan weer die van daar. Dus er zit weinig lijn in. Maar er zit toch een enorme structuur in. Dat is heel eigenaardig. Dat is heel vreemd. Het is een boek wat mij wel heeft aangegrepen. Maar ja. Alles kan, kan anders zijn voor
2: iedereen. Is die ja. nog relevant eigenlijk? Ik vroeg me af of, de, de, of we de jeugd nog moeten vervelen met WF Hermans.
3: Nou ja, in de literatuur hoeft niks. Ik bedoel, Legelijk, Karel niet. van der Dreven werd gevraagd door een student van... professor, moeten we nu Tsjechov lezen of Tolstoy of Turgenev? Nou, toen zei Karel heel terecht... nou, voor mij hoeft u helemaal niks te lezen. En uh, goed, dat moet u zelf maar uitmaken. En zo is het natuurlijk ook dat, ja, als, als, als de jeugd geen, uh, geen Hermans of Reef of Moelis meer wil lezen... Ja, wat doe je er dan verder aan? Dan moet je dat, dan moet je dat maar opgeven. Als ik, als ik naar het journaal kijk en ik hoor dat er nog maar heel weinig... soort Nederlands wordt, ge, wordt gesproken... wat een beetje lijkt op het Nederlands uit de zestiger en vijftiger jaren... dan denk ik wel van uh, er is weinig hoop voor de Nederlandse literatuur.
2: Laten we het hebben over de polemieken van Hermans, want daar, daar begonnen we ook. Hij is in die zin een beetje ook door de werkelijkheid ingehaald... omdat we tegenwoordig zo gewend zijn aan ruzies, geldkanonades... mensen die elkaar de maat nemen, op de man spelen. Is dat, dat het... zo? Ik vind de huidige tijd juist een beetje zoetsappig.
3: Echt waar? Maar ja. als, je,
2: als je op social media kijkt, neem een Twitter account. Ja, moment, goed, maar dat zijn
3: dag. eigenlijk allemaal gekken. Maar, ja, dat is wel waar, ja. Maar, maar uh, laat ik zeggen, een, een polemiek op, op intellectueel niveau... dat zie je eigenlijk zelden meer. Ja, misschien komt dat ook wel door die sociale media. Dat, dat mensen niet. elkaar daar afvallen. En nou in, ja, in dat dat mensen over, een, een, over het existentialisme of over de fenomenologie... dat die daar een discussie over hebben. Nou, en dat die daar, zich daar ook nog heel erg over kunnen opwinden. Ik heb meegemaakt. Je had, een, de zoon, ik, je had Karel van den Berg. Dat was de zoon van de hoogleraar filosofie hier in Amsterdam. En uh, was ook een schaker en dan schaakten we dan mee. En, uh, toen zei uh, iemand van: uh, Ja, uh, ik geloof toch dat Wittgenstein in dit opzicht gelijk heeft. En dan zei hij: Wittgenstein als je dat zegt, dan moet ik braken. En dan liep je naar de wc en dan hoorde we: hij... oh, ja, dat, dat, dat was toch een hele andere tijd. Die man kon zich zo opwinden over dat soort. Uh, problemen dat hij, uh, als het hem tegenstond, dat hij ook fysiek er onpasselijk van werd. En dat zie ik toch niet meer zo makkelijk gebeuren nu. Dat zou je Mensen ook Ze schreeuwen, schreeuwen veel makkelijker. En, uh, maar dat duurt allemaal heel kort en dan is het weer voorbij. En, en tegelijkertijd is er een, in, hangt er in, in de hele samenleving een soort sfeer van alles moet. Je moet voldoen aan verbinding. en het, Je moet niet te veel kritiek hebben. Niet op de islam, niet op andersdenkende. En je moet eigenlijk heel voorzichtig met elkaar en vriendelijk omspringen. Dat, dat is echt uit Amerika aan het over. dat, dat heeft ook Tegen die achtergrond van die hele woke beweging eh, zie
2: je dat ook wel gebeuren. Het wordt deels gedreven door angst. Om, om gecanceld te worden of je baan te verliezen. Of ja. Uh, ja. op een andere manier ja, uh, goed, dat zou uit de ook. groep te vallen. Maar waarom was Herman zo'n goede polemist eigenlijk? Wat maakte hem zo goed daar? Hij was geestig.
3: Gewoon de humor? Ja. Ja, ja ik, kon, uh, ik weet nog dat uh, wat mijn vader prachtig vond. Dat Herman had geschreven van... Uh, als ik wil dat mijn naam weer eens in, in de krant komt... dan uh, trap ik op Gompert zoals een tramconducteur op zijn bel. En uh, nou ja, ik ben nog opgevoed dat een tramconducteur zat voorin... en die trapte dan heel hard op zijn bel. Dus niet... Uh, Sorry, niet uit kwaadaardigheid, maar zoals een tram tramconducteur op, eh, op zijn bel. Dat was eigenlijk wat... De uh... timing van de mobiel was wel prachtig trouwens. Sorry, Je ja, nee, de... nee, kwalijk,
2: maar goed, ik zal... Maar, ja, dat is natuurlijk ook een ding dat... We weten eigenlijk helemaal niet meer wie gompers precies nee, was. Nee,
3: maar goed, ja, maar dat vind ik zelf... Dat vind ik zelf eigenlijk niet zo erg. Ik... Uh... Je kan een stuk tegen iemand lezen die je helemaal niet meer kent. Ik weet niet of je nog wel eens geprobeerd hebt nog de kritieken van Lodewijk van Dijssel te lezen. En uh, dat gaat over helemaal over mensen waar we nog nooit van hebben gehoord. En die zijn toch heel leesbaar en geestig. Omdat ze gewoon en, mooi geschreven zijn. Ja, en, en grappig. En je, je voelt al het leedvermaak van de andere mensen. Van, heb je gelezen wat Van Dijssel nu weer over die heeft geschreven? En dat heb ik bij Hermans ook een beetje. Ja, ik weet nog wel wie Morian is. Maar, maar ik denk dat, het toch, dat er toch nog wel iets van overblijft. Maar misschien zal het helemaal vergeten worden, ja. Maar je zei,
2: we leven in een tijd waarin we voorzichtig zijn. Het is ook een tijd van lange tenen. Het is Hermans natuurlijk ook niet in dank afgenomen. En, en volgens mij is hij niet zonder reden naar Parijs vertrokken... om, om wat meer afstand te hebben tot het krakeel. En vandaag is die soort van in ere hersteld in Amsterdam... want, want daar was hij officieel door de toenmalige burgemeester van Tijn...
3: Mm. persona non grata verklaard. Nou ja, dat komt door Zuid-Afrika... Uh, zaken. Hij heeft daar toen de boycott van de Verenigde Naties doorbroken door, door toch naar Zuid-Afrika te gaan. Overigens alleen voor uh, culturele evenementen, niet om zijn uh, bijval van het apartheidregime te betuigen. Maar dat, die zaak is al heel lang rechtgezet. Ik heb hem toen geïnterviewd bij de NRC destijds na zijn terugkeer. Ik ben bij geweest in de Bali toen hij voor het eerst in Amsterdam optrad... en uh, die, dat optreden werd verstoord door een bommelding. Uh, ik heb die idiotie van Annemarie Grewel meegemaakt... die in de gemeenteraad voor elkaar heeft gekregen... dat hij uh, tot een persona nograta werd uitgeroepen... Uh, waar Ed van Tijn zich achter heeft geschaard... en die zich dan later weer heeft verontschuldigd. En uh, ja wat, wat, uh, wat uh, mevrouw Halsema nu heeft gedaan, dat is eigenlijk... Al veel eerder door Ed van Tijn gedaan. En ik herinner me, ik, als ik de archieven goed in mijn hoofd heb zitten... dat het Herman zelf heeft gezegd... Zand erover, uh, het, uh, ik, ik spoed het weg met een spons of zoiets. Maar goed, het heeft hem wel heel lang
2: dwars gezeten natuurlijk. En het, uh, ja. Hij was gecanceld toen het woord nog lang niet bestond. Ja, ja, ja. Het is in die zin wel een, een mooi... Parallel met deze tijd.
3: Ja, ja maar goed. Hij, ten eerste had hij natuurlijk zelf een Surinaamse vrouw. Die hij overigens niet mee naar Zuid-Afrika heeft genomen. Uh, daar zegt hij wel iets over. Uh, ergens in een van de brieven aan een van zijn vrienden. Van, uh, dat hij dat haar niet uh, wilde aandoen. Maar dat hij het aan haar heeft uh, uh, voorgelegd. En aan haar de beslissing heeft gelaten. En uh, het was zo dat zij... Uh, als ze meeging naar uh, Zuid-Afrika kreeg ze een speciale status Van uh, ja, een blankie-status. Van iemand die dan niet blankie was. Dan kreeg hij kennelijk een apart soort paspoort. En, maar dat heeft hij toch niet willen doen. Maar hij heeft later met zijn vrouw wel... Heeft hij nog een boek geschreven over uh, Suriname. De laatste resten van Tropisch Nederland. Ja, wat hem ook alweer niet in dank is afgenomen. Maar ja, eigenlijk is dat wel een, toch wel een heel goed boek. Dat gaf eigenlijk ook alweer een toch een wat ander beeld van, dat, uh, van hoe dat Nederland is. Want dat had, ja, zijn hele familie zat, zat natuurlijk in Suriname de, de van Liers en Vermeurzen. Die zei dat was allemaal eigenlijk aangetrouwde familie. Die allemaal daar woonden en ook in Nederland woonden. We uh, ja, waren hier allemaal intellectuelen overigens. Die waren hier nog in Wageningen had je van Liers zo'n leraar, uh, waren allemaal hele intru. Helman had je nog, de schrijver, uh, de Cola de Brot bijvoorbeeld... die nu weer is gecanceld, omdat hij een roman heeft geschreven... die heet Mijn Zuster de Negerin. Nou, dat woord als Negerin mag niet meer. Dus laatst stond het in de NRC met allemaal puntjes. Dus stond Mijn Zuster moest je het eerst wat staat daar nou eigenlijk? Dus moest je raden dat dat het, het de in had gestaan. Nou ja, zulke belachelijke dingen. Ik krijg je een boek wat dan uh, uh, 70, 60 jaar geleden is geschreven... dat we daar nu ineens heel moeilijk over gaan zitten doen. Dat heeft iets voorkomen bespottelijks. En die Cola de Brot was een hele goede vriend van die. Die was een antrojaan en uh, die was arts... En die was ook arts in, uh, in de oorlog, in de Tweede Wereldoorlog, in Amsterdam. En uh, daar is hij, uh, Hermans, is met die met Walt. Is hij. Die heeft heel vaak begeleid op, op uh, tochten door, door Amsterdam naar, naar zieken. En, uh, en uh, Hermans ging dan mee om, om die mensen te verzorgen... en uh, te kijken hoe de wereld in elkaar zat.
2: De, er is dat gesprek geweest. We hebben daar een fragment van van Adriaan van Dis. Jij hebt dat nog als redacteur voorbereid, dat, re dat gesprek.
3: Ik was geen redacteur, maar ik heb toevallig dat gesprek destijds voorbereid. En uh, ik geloof dat Adriaan van Dis ook begint met het maken van een fout. En... Uh, hij heeft altijd gedacht dat ik hem die fout express heb laten maken. Maar het gaat een beetje te ver. Omdat, uh... Hij gaf jou de schuld van zijn, van zijn vergissingen. Ja,
2: precies. Maar, maar goed, je hoort Hermans. Wat leuk is, je hoort dat hij heel erg geestig is. Dat, dat, hij, dat hij ook een beetje dominant probeert te zijn in dat, in dat gesprek. En het is een spetterende televisie geweest.
1: Ik mag u even Nee, u mag mij niet onderbreken. Ik ben helemaal uit Parijs gekomen om u te woord te staan. Ja. En die, de, de, mijn kostbare tijd die moet u mij gunnen. En moet u maar, niet met vraag, vervelende je... onderbrekingen komen. Nee, het is een vertelgesprek van mijn kant. Is een... het, is dus, het is dus helemaal niet zo. Ik, ik, ik bewonder die toestanden niet. Het is zo... Je hebt een bepaalde internationale restaurants. waar blank en bruin en zwart door elkaar zit. Wordt niemand gediscrimineerd. Wordt niemand onaangenaam behandeld. Maar je hebt ook andere plaatsen waar dat niet mogelijk is. Je hebt bepaalde plaatsen zoals Johannesburg. waar aparte. Autobussen zijn, daar staat er dan eufemistisch op voor Europeanen en voor niet-Europeanen. Je hebt andere steden zoals Kaapstad waar dat niet is. He? Meneer Hermans, dit zijn allemaal zaken de kleine apartheid betreffend. En ik ja. besef al te zeer dat waar het gebied wat het de kleine apartheid betreft. er verbeteringen plaatsvinden. Toch moet ik u hier en daar. Ah, ik uh, ben het al van u dat u dat erkent. Nee, dat herken ik Want, met genoegen. We zijn een meneer... zeldzame eend in de, bijt, in de Nederlandse bek. Dat is dan ook ja. de reden waarom we hier naast elkaar in gesprek zijn, misschien. Maar... Tegenover elkaar. Tegenover elkaar.
2: Tegenover elkaar. Ja. ja, af en toe kwam die wel gevaarlijk in de buurt... van het soort van bagatelliseren van, van de apartheid in dat gesprek.
3: Uh, ja, ik zeg... Ik geloof niet dat, dat voor... het helemaal het goede woord is, maar nou ja, hij, hij uh, wordt natuurlijk uitgedaagd door uh, Alian van Dis, die, die uh, Zuid-Afrikaans heeft gestudeerd. En die natuurlijk heel erg uh, betrokken was bij uh, de zwarte Terecht ook overigens. En ik geloof ook uh, dat Hermans helemaal niet... Ja, die kan je helemaal niet... Uh, indelen bij voorstanders van de apartheid. Maar, nee, nee, hij dat gaat te toch, ver, maar hij is daar gewoon met egaars ontvangen. En, en ik heb die tocht naar uh, Zuid-Afrika overigens ook opnieuw gemaakt. Dus ik heb al die mensen gesproken die destijds. Hem hebben we ontvangen tot een, tot een mevrouw Bota aan toe. Hoogleraar Nederlands destijds in uh, familie uiteraard. En, en die hebben eigenlijk ontzettend hun best gedaan... Uh, om uh, uh, zo goed mogelijk voor het voetlicht te komen. En ook allemaal te zeggen dat ze een tegenstander van de apartheid waren. Dat er natuurlijk apartheid was, dat, dat is ook zo. Maar ik weet nog dat uh, Hermans mij uh, vertelde... Van uh, dat uh, hij op een, uh, met de auto reed, ik geloof van Kaapstad naar Johannesburg. Een enorme tocht is dat. En dat ze onderweg werden aangehouden door politieagenten. En dat waren zwarte agenten. Die uh, uh, een bon uitdeelden aan uh, de witte chauffeur die hun uh, naar Johannesburg reed. En toen zei hij, ja, kun je je voorstellen dat in Nazi-Duitsland uh, Joodse agenten uh, een natie zouden aanhalen om ze te bekeuren. En uh, nou, daar had ik verder geen antwoord op. Maar uh, zo probeerde hij het een beetje uh, ja, uit te leggen... hoe ik er tegenover moest staan. Hij probeerde schakeringen aan te brengen. Ja, ja daar kwam het eigenlijk op neer. En hij moest zich natuurlijk verdedigen. voor, voor ja, de, de vraag is natuurlijk ook had het enige zin gehad als daar een culturele boycott was geweest. En, Dat eh, is wel iets, iets iedereen... anders dan een economische ja, boycott. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Dat was ook het idee. Hij, hij ging naar de universiteit, hij ging daar niet... Om, uh, om, hij, ging niet, hij heeft niet met regeringsambtenaren gesproken. Maar gewoon hij gaf lezingen op universiteiten, waar natuurlijk zuid Er wordt gewoon Nederlands gedoseerd en gesproken en gedaan. En, en uh, ja, dat, dat heeft hij geprobeerd om een beetje te bevorderen. Maar goed. Uh, het is tegelijkertijd geneden, maar goed. is Gerard Reven ook uh, in Zuid-Afrika geweest. En dat was eigenlijk een hele andere koek. Want die is met de Nederlandse vlag bij uh, uh, het standbeeld van. Uh, weet ik. Uh, even, hoe heet ze? Beroemde Nederlandse. Uh, uh, weet het, uh, ik heb geen sorry. idee wie je bedoelt. Ja, er is een. Uh, je hebt de beroemde Nederlandse... Uh, van de boeren. De, de, de voorman van de Hollandse boeren daar. Van de boerenbeweging. Nou, dat is een groot standbeeld van. Niet de Bota's, maar... En daar is Gerard Reven met een groot... Uh, die is... Pro-apartheid taal gaan uitslaan daar. Wat, wat de Zuid-Afrikanen heel erg vervelend vonden. Al, want die, werden, die, die, die intellectuelen die Gerard Reven daar ontvingen. Die, die waren net als met Hermans. Die dachten dat ze met een verstandig iemand te maken hadden. En toen kregen ze ineens die gekke Gerard op bezoek. Die net deed alsof hij heel erg achter de, boeren, de boerenstand stond. Dat ja, was nee, waarschijnlijk
2: een provocatie. Was,
3: er, was, er was een enorme provocatie. Maar die provocaties werden in Zuid-Afrika helemaal niet begrepen zoals in Nederland. Nederland werden begrepen. He, de Chaki Chucky uh, tjuki tjuki-tjuki-boot. Om al die uh, zwakjes... In de, in de zee te dumpen. Wat Gerard Reef allemaal heeft geschreven. Dat viel in, uh, in Zuid-Afrika in totaal verkeerde aarde. Die had er helemaal geen... En dat is met Hermans helemaal niet gebeurd.
2: Er, er is zelfs, toen hij in Parijs zat... een, een moordaanslag... Op, op Hermans gepleegd. Ja. Er is, er is een, 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 ja. Meneer Bonnen... Ver, vermoedelijk een, Daniel Bonne. een gestoorde naar Parijs
3: getrokken om... om... Nou, het was geloof ik een dichter. Een gestoorde dichter die uh, Daniel Bonne heette. En die eerst uh, volgens mij het huis van Henk Hofland... heeft binnengedrongen en de vrouw van Henk Hofland heeft bedreigd. En die is, heeft later hetzelfde gedaan in, uh, in Parijs met Hermans. Ja. Onvoorstelbaar
2: ja. toch, achteraf een, een literaire aanslag... Waar, waar, als je het zo terugleest... Is, ook niet zoveel verontwaardiging zo over was. Ja,
3: maar dat, ja als je, ik weet niet... Ik, zelfs ik heb dat wel eens meegemaakt. Ik heb het ook wel eens bij Donner gezien. De schaker, die schreef stukjes. En er er, ineens stond, werd hij achtervolgd door een man. Die zei... Uh, Meneer Donner, u heeft alles van mij gestolen. Al die ideeën heeft u van mij gestolen. Wat u, u bent een enorme dief. En, en uh, mensen die schrijven een idee hebben, die hebben vaak zo iemand achter zich aan. Hermans zat ook zo iemand achter zich aan die zich verbeelde dat hij het allemaal had bedacht. En dat hij, uh, het is niet voor niks dat er uh, gekken in een tehuis zitten die denken dat ze Napoleon zijn. Zo zijn er ook gekken die denken dat ze Hermans zijn of, of Donner zijn of moedisch zijn. Dat, is, dat komt veel vaker voor dan je denkt. Ja, gekken zijn van alle tijden natuurlijk. Dat is... Ja, maar goed, dit, dit was toch gek... wat deze man is eerst destijds... ik, ik geloof dat hij niet meer leeft... maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ik heb geprobeerd om te zoeken... of hij misschien nog ergens... maar ik geloof het niet... Uh, maar die is toen uh, dat is allemaal begonnen dat hij uh, Hofland heeft beschuldigd van plagia, ja Hofland had al zijn ideeën gestolen en, en ook het boek waarin hij het had vastgesteld was gestolen en de gedichten die hij had geschreven die waren gestolen die stonden dan ineens in een boekje van, van, van Hofland of in een boek of in een van Hermans ja, met, zo zijn vreemde vreemde verschijningen in de wereld het is niet anders, ik bedoel paranoia uh, een van de vroegste boeken van Hermans. Dat, uh, het is ook een manuscript in, het, in, het, in, het, in de inrichting gevonden. En dat voorspelt eigenlijk al min of meer die figuur... die later bij hem uh, de boel kort aan kijk op Dat er iemand zal langskomen. Voor wie je inschakelt,
2: het is uh, nooit meer slapen in gesprek met Max Pam... naar aanleiding van de 100 ste geboortedag van Willem-Frederik Hermans. En we hebben het gehad over uh, het schrijven van polemieken... in de geest van W.F. Hermans... Die daar fantastisch goed in was. Vooral omdat hij grappig was. En dat is noodzakelijk voor elke polemiek. Het, het is geestig dat jij houdt van de strijd en van de discussie. Terwijl je zelf beledigd kunt worden. En terwijl je zelf ook een geheugen hebt voor belediging. Dat, dat je zelf eigenlijk nou, wel ja, met rancune kunt omkijken. Ja, in leven. ja
3: ik, ik, heb, uh, ik heb tegen mezelf gezegd. Dat ik, eigenlijk kan ik elke belediging aanvaarden. Alleen de belediging van racisme. Die wil ik niet. Die accepteer ik niet. Dus als iemand tegen mij zou zeggen van uh, wat er een keer is gebeurd... van je bent eigenlijk een racist, dan, uh, dan ben ik ook naar de... Het op je openbaar je Ministerie gestapt... om uh, aanklacht wegens belediging uh, te doen. Maar voor de rest... Heb je er eigenlijk me... nog wat op gehoord op die aanklacht. Ja, zeker. Het wordt het Openbaar Ministerie afgewezen. Twee keer. Ik ben ook nog een keer in hoger gegaan. Hmm. Ongeveer met, uh, met de verklaring van... Uh, ja, we geven toe, het heeft, het, 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 die beschuldiging slaat nergens op. Maar het hoort gewoon bij het algemene debat. En volgens mijn advocaat uh, Peter Plasman is het gewoon... Hadden ze het gewoon veel te druk met allerlei andere zaken om uh, hier nog over na te denken? Toch is het gek, want er zijn wel allemaal agenten die voor racist zijn uitgemaakt. Daar zijn wel. Uh, uh, um, daar zijn wel uh, taakstraffen, voor, taakstraffen voor gekomen. Dus ik had het eigenlijk helemaal niet gek gevonden... als je een journalist of een schrijver beledigt... dat dat ook was gebeurd. Maar kennelijk staat een schrijver lager op de ladder dan een agent. Of mag je tegen een schrijver meer zeggen dan tegen een agent? Ik vond het wel een interessante zaak. En ik heb het uh, eigenlijk de, tot, tot, het laagste, tot het hoogste hoge beroep... heb ik geprobeerd om, of ik daar een, een uitspraak over kon krijgen. De man
2: die dat zei was een partijideoloog van GroenLinks. Maar wat hij zei was dat het een racistisch stukje was. Wat nog ja. een kleine nuance is ten opzichte van zeggen dat de schrijver. Hij zei wel ook dat de,
3: de Volkskrant ook een racistische krant was en zo. Dus het ging wel allemaal ietsje verder. En hij heeft het niet één keer, maar verschillende keren gezegd. Het is ook allemaal naar Amerikaanse bladen gegaan. In vertaling heeft hij het gepubliceerd. Wat voor mij vervelend was. Want als je in Amerika als racist. Te boek komt te staan, dan kan het wel eens gebeuren dat je Amerika niet meer inkomt. Die Amerikanen die lezen dat. Die gaan de reus niet controleren of dat echt waar is. Nee, dat, dat, daar, zit, daar, zit, daar zit een hele gemeene, daar kan een hele gemeene ondertoon bij zitten. Bij nou, dat nou, soort beschuldigd. Dan nou vind ik altijd met dit soort dingen
2: dat we het OM zoveel mogelijk moeten ontlasten. Want die, die hebben het inderdaad hartstikke druk. En we zitten in een, in een maffia oorlog. <theilver> en om dan ook nog stukjes schrijvers bij het OM neer te leggen. <theilver> nou, ik vond het
3: toch wel de moeite waard om het te weten. Vanuit jouw positie. je dat, dat zomaar je mag nou? zeggen tegen iemand zonder een. Nee, de, 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 de openbaar minister erkende dat het eigenlijk nergens op sloeg. Maar ja, goed, ik mag jou dus kennelijk... Ik weet niet, wat je, mag je iemand zomaar een moordenaar noemen? Dat je niet heeft mag je iemand een racist noemen? Mag, mag je iemand een antisemiet noemen? Ik vind, ja, je kan zeggen dat het allemaal niet, niet... We hebben wel betere dingen aan de, aan de, de om te vervolgen. Maar toch, ik, ik vond het wel interessant. De, deze man, die, dat, dat is niet de enige... Maar die, die
2: maakt volgens mij elke 30 seconden iemand voor iets ja, uit. Ja, ja, dat was dat, ook dat de, was de reden de, voor de, mij. De grote vrees van mensen is toch dat ze iemand tegenkomen die het niet met hen eens is. God verhoede dat dat soort kerels de macht krijgen. Want dan komen er echt goelags in ons land. Dat weet ik echt helemaal zeker. Want die zijn als de dood voor anders denkende. En het verwijt van racist dat, dat komt gewoon met, met de snelheid waarmee die kan typen.
3: Ja, ja, nou ja, goed dat was ook een beetje de reden dat ik dacht van nou ik moet er eens een keer een einde aan maken. Want... En het is ook sindsdien wel gestopt. Misschien gaat het wel weer... Ik moet dit natuurlijk helemaal niet zeggen. Want het gaat natuurlijk weer allemaal opnieuw beginnen. Uh, aandacht is altijd de manier om, uh, om weer, eens, uh, uh, ja, weer eens te beginnen met al die beledigingen. Dus het is een beetje oppassen geblazen, maar goed.
2: Hoe, hoe ver terug gaan jou, jouw vijandschappen? Hoe lang blijf jij kwaad? Hoe lang onthoud jij conflicten? Lang. Zul je die de rest van je leven met je mee? Ben je onvergeving te wel, Ja,
3: ja het, wordt wel, uh, het slijt wel. Maar uh, ik weet van heel veel dingen nog wel van vroeger dat ik, als ik iemand een, een lul of een zak vond, dat, dat weet ik na 50 jaar nog wel. ja. vind je het nog steeds een zak? Nou ja, in diepste wezen wel. Maar goed, als er nou allerlei andere dingen gebeuren dan. Uh, ik heb laatst uh, heel gezellig met uh, Otto Speers aan het praten, bijvoorbeeld. De biograaf van Hermans. Ja, van wie vond jij ook. Ik geen goede biografie. Vond. En die was weer heel beledigd dat ik daarover geschreven heb. En, uh, die heeft mij toen weer voor alles uitgescholden. En ik had toen weer ingaan nog even gezegd dat ik een levend lijk was. Dus nou ja, het gaat allemaal. Uh, uh, dat is allemaal prima. Dat mag maar goed. Dus, maar nu... dat, dat
2: vond ik fantastisch. Dat was in de geest van Hermans. Iemand schrijft een biografie, er komt strijd, iedereen wordt boos <laughs> op elkaar. Er worden gemeene scherpe stukjes op de man gespeeld. Ja. Ik dacht, Hermans
3: leeft. Ja, nou, toch? Ja, nee, dat, dat, dat vind ik ook... Uh, uh, dat, ik, daar hoor je mij niet over klagen. Dus het, ik vind dat iets heel anders dan iemand zonder enige grond... voor racist uit te maken. Maar als iemand zegt van... Uh, ja, je ziet het helemaal verkeerd en je bent een levend lijk. Want uh, nou ja, en dat heeft een bepaalde achtergrond binnen die... Binnen die uh, polemiek, binnen dat schakentakken over, uh, over hoe je Hermans moet bekijken. Ja, dat, dat is all in the game. Dat, uh, het zal ook niemand over klagen. Uiteindelijk nog van de ene kant, nog van de andere kant. Je noemde je vader. Jij bent eigenlijk gewoon geboren in het krantenleven.
2: Niet op de redactie zozeer, maar je werd, je werd wel bij geboorte al een paroolbaby genoemd.
3: Ja, ja. Ja, ik geloof dat iemand had schreef dat ik de eerste paroolbaby was. Dus ik was het eerste kind. Kijk, na de oorlog in 1945... toen zijn al die redacties die zijn gevormd van het parool... en van al die kranten die we, en nieuwe. en er heerste natuurlijk eh, na de bevrijding een enorme vrolijke stemming. Eh, je had Remco Krampert. Heel Europa is één groot matras. En eh, daar hoorden mijn ouders natuurlijk ook bij. En in, in, in dat gevoel ja, daar ben ik gewoon geboren midden op een krant. Dus ik, ik ben als klein jongetje... Ik weet nog dat... Ze uh, ja, er was zo'n gedoe tussen mannen en vrouwen, wie met wie ging. En, en als er dan een vrijdag, de laatste vrijdag van de maand... dan werd het geld uitbetaald. Dat ging in die tijd nog met zakjes geld, waar dan cashgeld in zat. En ging dan in een soort, er kwam er een man op de redactie met een groot bord voor zich... en die zaten die papieren zakjes met geld, salarissen in. Iedereen kreeg zijn salaris. En, maar de vrouwen van die journalisten die stonden op vrijdag buiten, want die dachten ja. Onze man krijgt zijn salaris. Het café is aan de overkant. We kennen die journalisten. Wij vangen ze op voordat voor alles alweer is opgesopen. Zo, zo die stemming was er. En dan ging ik wel met mijn moeder mee aan de arm. En dan stonden al die vrouwen buiten. Ook om gezellig mee te gaan, natuurlijk, naar het café. Maar ook om ervoor te zorgen dat niet meteen alles werd opgemaakt. En dat niet meteen iedereen dronken naar huis en vrolijk ging. En dansen en wat dan ook. En dat was toch een geweldig leuke tijd. Tom van Duinhoven, Edo Spier, al die mensen. Simon Kamichelt, Hange Hoekstra, uh, Sjaan de Roos, uh, Annie Henk Schmid. Al die mensen liepen daar rond. En die hadden, die hadden de tijd van hun leven. Dat heb ik eigenlijk nooit meer. Die vrolijkheid heb ik nooit meer meegezien. En die heb ik als kind toch heel erg sterk ervaren. Dus ik ben eigenlijk iemand met een hele gelukkige jeugd wat dat betreft. En Hermans liep daar op een gegeven moment doorheen met een, met, met een grote pikhoudel om eens af en toe zo door iemand zijn, zijn hart heen te stoten. Ja, dat vond ik ook heel mooi. Dat was ook dat, dat gaf ook weer uh, ja. En er was elke avond of elke was er cabaret en wat ze zelf maakten en uh, iedereen deed er aan mee. Het was eigenlijk
2: Heel logisch dat jij zelf uiteindelijk ook zou gaan schrijven.
3: Dat, dat, nou, dat is een beetje een Ik heb eerst gedaan wat mijn moeder deed, namelijk onderwijzer. Uh, maar onderwijzer. Maar ja, ik begreep al snel dat snel helemaal niks helemaal niks was. En was. En ik uh, gaan ik wat mijn vader deed, ja. en dat vond ik, uh, eigenlijk meteen een beetje een beetje uh, een beetje een beetje een beetje ja, je kon je, je kon je eigen tijd indelen. En je, je had geen baas boven je. Dat vond ik ook fijn. Dus ik heb wel altijd op redacties gewerkt. Maar toch... Dat altijd gedacht van: als, ik, als het me niet bevalt, dan sta ik morgen buiten. Nou, ik heb nooit met een contract gewerkt. Tot op de dag van vandaag niet. Ik geloof dat ik de enige journalist ben die nog nooit een contract heeft geaccepteerd. Als een principe, gewoon je eigen baas zijn. Ja, je ja dus ik krijg wel eens, van de volksrand nog wel eens een contract opgestuurd. En zoals Martin Bril zei: je moet nooit een contract van de volksrand tekenen. Want er staan altijd ongunstige voorwaarden in. Dus uh, de, ja, die teken ik niet. En uh, ja, als ze me willen ontslaan, dan ontslaan ze me maar. Dat kan dezelfde dag nog? Je dat kan... kan dezelfde dag nog. Dat ik, uh, geen bescherming? Maar dat, dat nee, dan nee maar die, 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 ik heb geen bescherming. Maar ik heb ook geen verplichtingen. En dat is ook heel fijn. Vrij en leven. Ik kan iedereen, mijn vader zei altijd... Je, je, uh, je moet één ding onthouden. Je moet tegenover het personeel... Wat, wat, wat uh, on, aan de onderkant zit... Moet je altijd beleefd, aardig zijn... En beschaafd en netjes. Maar je moet trappen uitdelen... Tegen de mensen die macht over je hebben. Tegenover je bazen en tegenover de hoofdredacteur. Die moet je beledigen. En dat deed hij ook vaak.
2: Jouw ja, vader en... heeft je eigenlijk een, een fijne jeugd bezorgd. Ondanks dat, dat, dat hij uit een Joodse familie kwam. Ja. Het, het gaat via de moeder. Dus jij bent officieel niet, nee. niet Joods. Maar je, je bent er natuurlijk wel in geboren. Ja. Heel kort na die oorlog. Ja. Dus, dus hij heeft al dat leed niet op jou overgebracht. Zeker
3: niet. Nee, dat was, een, nee, dat was echt eh, bewust... Hij heeft eigenlijk nooit uh, mij lastiggevallen met het leed van de familie. En ik heb het later nog wel eens een keer allemaal uitgezocht. Ik heb er een, een boek over geschreven. Maar uh, hij heeft me er nooit over lastiggevallen. Dat was in zekere zin uh, een uh, gekozen oppervlakkigheid. En uh, daar ben ik hem eigenlijk heel erg dankbaar voor. Dat hij, uh, en, uh, dat het, daarvan heb ik ook geleerd dat oppervlakkigheid veel menselijker is dan diepzinnigheid. Eigenlijk heb je niks aan diepzinnigheid. Ook in de literatuur niet. Hermans is ook een oppervlakkige schrijver. Iemand die, waar je meteen om moet lachen. Waar je meteen van ziet. Ja, dat is leuk. En de, de Heideggeriaanse literatuur. Ja, dat is pseudo-diepzinnigheid. Dat, dat, dat is eigenlijk nooit iets interessants. Ik wil niet zeggen nooit, maar uh, hè? je begrijpt wat ik bedoel. Maar smaltalk is een deugd. Om het over alledaagse dingen maar het te ook. hebben. Niet small talk. Oppervlakkigheid is een deur. De de, voordat je de gewone werkelijkheid al leert kennen. Ik bedoel, in die zin is wetenschap ook oppervlakkig. Want de wetenschap wil weten hoe het zit. Maar die wil niet weten wat de, wat de zin erachter is. Zodra je achter de gaat denken wat is de zin der dingen. En dan kom je in, in grote hoge sferen van diepzinnigheid. Dan wordt het vervelend. En in, in die zin... Denk ik dat je beter oppervlakkig kunt zijn dan diepzinnig? Ik hoop dat ik me goed heb uitgedrukt. Ja, ja het, het is me heel
2: helder. Er is wel zo over jou geschreven door, door collega's van vroeger dat je lui bent. En daar kan ik me zo weinig bij voorstellen. Het is ook, dat was vroeger zo, maar. Omdat je, dat je enorm productief bent en al, al 50 jaar columns schrijft. En... Ja. Met, met, een, met een enorme belezenheid. Maar, maar toch is dat iets wat ze zeggen. Jij zegt dat is
3: vroeger zo. Vroeger dat, was zelf, het dat is een mythe die ik eigenlijk min of meer zelf in, in Je de Jezelf de, de luie gekocht. Max Pam dat... Nee, Nee, maar ik, to, ik ben begonnen. Mijn eerste ambitie was om schaker te worden. Uh, het Liefst wereldkampioen. Ik merkte al snel dat ik daar helemaal talent niet voor had. Maar ik ben wel heel lang, tot, uh, tot, tot, tot over mijn dertigste, uh, elke dag naar het schaakcafé gegaan. En dan ging ik gewoon, uh, dat, dan hing je dan tot twee, drie uur s'nachts en ging je naar huis. En, en net als donder, dan uh, stond je om vier uur op. Dus je voerde eigenlijk nooit de flikker uit. En dat heb ik vrij lang volgehouden, tot ik een vrouw tegenkwam, waar ik een kind bij kreeg. En die zei, uh, hallo, uh, we hebben een gezin, gaan we eens aan het werk. En dat heeft mij uh, getriggerd om gewoon uh, uh, hard te gaan werken. Toen bleek dat heel erg leuk te zijn. Dat had ik eigenlijk helemaal niet gedacht. Een regelmatiger leven? Nou ja, gewoon stukjes schrijven. In het begin uh, ploeter je daarop en doe je een hele dag. En, uh, en dan ben je een half jaar verder en dan merk je... hé, hey, ik heb het in mijn vingers. En als je het in je vingers hebt, wordt het leuk. En als je het leuk hebt, dan je, krijg je een beetje invloed. En, uh, en de volgende keer worden mensen een beetje boos. En nou ja, en zo... zo uh, Kom je in een soort wereld terecht die je zelf geschapen hebt? En dat, uh, dat heb ik eigenlijk altijd heel aantrekkelijk gevonden. En tot de dag van vandaag, want ik word deze maand 75, moet je je voorstellen. Gewoon een bespottelijke leeftijd. En ik heb eigenlijk helemaal geen zin om. Uh, ja, ik zie geen verschil met. Uh, wat, wat schrijven betreft. Daar heb ik het idee van, ik weet meer dan toen ik 25 was. Dus je, dus je blijft ook gewoon schrijven zolang. zolang Als het, het mag geef van de is. kranten. Ja, waarom zou ik stoppen?
2: Je hebt, je hebt op je vijftigste een, een bloeding gekregen.
3: Een, ja, een hersenbloeding. Op je
2: vijftigste, ja. Op je vijftigste, ja, zoiets, ja. Dat, dat had natuurlijk heel lelijk kunnen aflopen. Ja, ik, je heb wel, ik heb zijn heel veel geluk gehad. gehad op, ja, ja. Of, of je brein kwijt, of, of weet ik
3: Nou ja, ik, zat in een, ik kreeg een hersenbloeding. En die heb ik overleefd. En uh, ben ik in een soort programma gekomen van de universiteit. En dan gingen ze kijken van mensen die tegelijkertijd met mij dat hadden gehad. En toen bleek dat ik in de, uit, na vijf jaar, zat ik in de groep, anderhalf, met anderhalve procent groep, die eigenlijk zijn leven op een normale manier had voortgezet. En de andere mensen zijn in rolstoelen terechtgekomen. En die, zijn, die hebben zijn nooit meer teruggekomen. Maar er, was een, er is een hele kleine groep waar ik dan toevallig doe... Kijk, als die hersenbloeding een klein stuk verder in de hersenen zich had voorgedaan... dan had, was ik misschien mijn spraak kwijtgeraakt. Of, of, of mijn sociale vermogen kwijtgeraakt. En de artsen zeiden ook destijds tegen mevrouw... u moet er wel op rekenen dat uw man een enorme karakterverandering door zal maken. En dat het zal misschien uh, tot een scheiding leiden, of tot een heel ander mens die u misschien helemaal niet kent. Nou, misschien is het gedeeltelijk ook wel gebeurd, maar het is niet zo gebeurd dat ik uh, mijn leven niet op een normale manier heb kunnen voortzetten.
2: Wat, wat heeft het wel veranderd?
3: Uh, ja, dat zou je aan mijn toenmalige vrouw moeten vragen. Het is, is voor mij moeilijk te zeggen, maar uh, uh, ik wil ook niet zeggen dat ik er diepzinniger door ben geworden. In zekere zin ben ik er oppervlakkiger door geworden misschien. Maar uh, 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 ik heb wel het gevoel dat een soort zorgeloosheid... eerder over me is gekomen. Omdat uh, ik het, uh, uh, de angst voor de dood toch een beetje is een beetje weggevallen. Daar ben ik wat, wat laconieker over geworden. Ik had toen al dood kunnen gaan. Ik, later dacht ik nog elk jaar is meegenomen. En toen bleek ineens dat ik wel 60 kon worden. En toen bleek ik zelfs 65 kunnen worden. En nu denk ik, maar waar, waarom word ik eigenlijk niet 90? Ik kan dat kan toch ook eigenlijk best. Het voelt toch als een soort reservetijd... omdat het niet meer vanzelfsprekend nou ja, ik, is. Ik heb aan, aan de arts gevraagd, hoe, hoe zit het nou in mijn hersenen? Dus, ja, er zit nu een klein litteken, maar uh, voor de rest... Uh, Niks aan de hand, ga gewoon door. En ik, moet, ik, ik neem een pilletje tegen het hoge bloeddruk en daarmee is het af. Ik en ik heb een beetje soms als ik moe ben, zoals vanavond heb ik misschien een beetje, ik ben de hele dag in touw. Dan uh, heb ik misschien uh, krijg ik een beetje een stijf been. En dan, uh, uh, dan uh, als ik dan al te gek word en ik heb niet getraind, dan, uh, dan loop ik gewoon mank. Uh, maar goed, uh, als ik weer train, is dat ook weer voorbij. Dus uh, niks aan de hand. Dus je bent <laughs> wel gaan sporten en niet meer gaan roken? Ik ben gaan sporten. En en ik dingen. ben met roken gestopt. Ik, ben, uh, ik drink heel matig. Ja, ja, Dat heb ik wel allemaal gedaan. Maar dat heb ik ook gedaan omdat ik uh, uh, op mijn 52 nog Het gebeurde allemaal net nadat ik vader weer opnieuw vader werd. Ik dacht, nou, ik wil ook toch mijn zoon nog wel zien op... Ik heb mijn dochter zien opgroeien. Dat was wel heel leuk. Maar nou heb ik ook nog een zoon. Die wil ik eigenlijk ook nog uh, wel uh, meemaken. Dat hij uh, uh, gaat uh, zijn middelbare school afmaakt. En dat hij nog misschien iets gaat doen. en, en Nou ja, dat, is, dat is zo uh, heb ik uh, zo er weer een paar jaar bij. Elke
2: keer. <laughs> heb, je, heb je die schakendroom helemaal opgegeven? En daarmee
3: het schaken ook achter je gelaten? Nee, ben je niet opgeschreven. Opgegeven? Ja, ik heb het opgegeven. Maar ik, heb, ik schrijf tot de dag van vandaag over schaken. Ik heb een, een schakrubriek in het parool. Eigenlijk is dat het allerleukste wat ik doe. Dat, is, dat, dat schaken is voor mij, zoals andere mensen stripboekjes lezen. Spannend. Ja, je kijkt zo'n diagrammetje en dan, ja, ik vind het leuk om de schaakgeschiedenis bij te houden, om die partijtjes na te spelen. En daar elke week een stukje van 400 woorden over te maken. En dat probeer ik zo te doen dat ik denk dat andere schakers er soms een beetje moeten lachen of dat ze er plezier aan beleven. Dus ik, ik, het idee dat er iemand thuis zit met een bord voor zich... en dat stukje naleest en dan die partij ook nog doorneemt... ja, dat geeft me enorme vreugde. Ja.
2: wat als er, Want die computers worden steeds beter. Stel, als gedachte-experiment. Ja. Stel, er zou een computerprogramma komen... dat het schaken helemaal doorgrond En in elke dat partij is kan lang. winnen. Dat is, maar, ik, maar ook ik vanaf kan elke meer. set. Dus, dus vanaf ja. elke... Als is... bord binnen zeven zetten kan Ja, die, dat, kan dat is wel
3: lang. Google heeft lang een programma gemaakt... dat, alles, dat het hele schaker heeft gekraakt. Ik kan al niet meer van mijn, van mijn iPhone winnen. Moet je je voorstellen, ik heb gewoon mijn telefoon... die in mijn pochetje zit. Nou, ik, er zit een schaakprogramma in... waar ik geen schijn van kans tegen maak. Is dat niet alleen de ik? Is
2: dat niet, niet eigenlijk de
3: sport weg als, ja, als een computer het ook het ook een, is een tragedie voor het schaakspel... de uitvindingen van de schaakcomputer. Ja, in het begin hadden we dat helemaal niet in de gaten. Maar dat is, dus beschouw ik wel. De tijd dat... Uh, dat er echt werd geschaakt met 2,5 twee uur, twee uur bedenktijd. En afbreken naar 40 zetten. En secondanten die zich dan over de stelling moesten buigen. En de hele nachten bezig waren. Dat, dat, dat is niet meer. Die romantiek is voorbij. Want je dat vindt je niet...
2: iPhone en je kan winnen. Ja,
3: ja je kan nu, als een partij nu afgebroken zou worden... zou iemand naar zijn computer gaan en zeggen, meteen zien wat de beste set is. Ja. Nee, dus... En dat schaken is nu... He. Iedereen wordt nu gefouilleerd als hij uh, gaat schaken. En de mensen zijn nu... Uh, mogen nooit meer schaken omdat ze op de wc zijn aangetroffen... Met hun iPhone stiekem verstopt in een in, in, in Plate. Ja, uh, dat, dat maakt het toch allemaal een stuk minder. Dat is wel jammer, vind ik. Ja. Ik vind het ook wel een mooie symboliek van
2: de, van de tragedie van vooruitgang. Dat we eigenlijk van heel veel dingen het plezier afhalen... de lol afhalen onder het mom van vooruitgang. Ja. En eigenlijk niet heel goed kunnen uitleggen... wat nou precies de vooruitgang is. Wat is er nou leuker geworden... nu de computer het voor je nou, oplost? Het
3: schaken beslist niet. Het schaken heeft misschien... Uh, een groter waarheidsgehalte gekregen. Omdat je nu... Uh, uh, makkelijker kunt contro controleren... wat de juiste zet is. Maar de vreugde is misschien ook nog wel gebleven. Maar het echte... Uh, intellectuele denkwerk... wat alleen een mens kon verrichten... ja, dat is, dat is vernietigd. En dat vind ik... dat vind ik, heb ik wel altijd heel teruggevonden.
2: De romantiek is er vanaf gehaald, voor een deel.
3: Nou ja, die schakers zelf... hebben nog wel een gemeenschap gecreëerd... van... Uh, van outlaws en van, van bohemiëns. Maar dat is toch ook niet meer... zoals vroeger, dat je... Uh, dat je een schakers kon aantreffen diep in de nacht, uh, slapend op een, uh, op een bank. En uh, uh, alleen maar uh, met in hun hoofd uh, drank en gedachten. Er is drank en gedachten. En uh, nou ja, de tijd uh, van het ja, de, de de bohemianschap van. Is, dat is voorbij. Het zijn, die schakers zijn nu ook mensen geworden die naar de fitness gaan. En, uh, en uh, goede condities hebben. En, uh, Sportdrankjes drinken. Uh, ja. ja. ja.
2: Je, je roman van een aantal jaar geleden... was, was eigenlijk ook wel in vele opzichten... een soort hommage aan, aan Hermans of, of zijn geest. Nou, waar er wel doorheen, hoe zie je nee, dat? dat? Was,
3: ik, misschien meer over de geschiedenis van mijn eigen familie... en de, vooral de geschiedenis van mijn, uh, van mijn vader, zijn vader... Dus dat is meer, uh, dat is meer een, een zoektocht geweest naar. Uh, nou, het is een zoektocht. Kijk, ik kom uit. pam is een. Van, dat zijn van, uh, diamantbewerkers geweest uit de socialistische beweging in de 19e eeuw. En uh, ik heb dus eigenlijk geprobeerd het beeld te schetsen van arme diamantbewerkers. die zich omhoog probeerden te. Werken. En Diamantbewerkers in Nederland waren... Het was de intellectuele onder de, onder de arbeiders. Die hadden hun eigen zangvereniging, eigen operavereniging... Eigen leesclub, eigen krant, eigen bibliotheek, eigen uitgeverij... En uh, ja, ja, daar hoorde mijn grootvader heel erg bij. Hij was de oprichter van de AVVL. Dat is de Arbeidersvereniging voor Lijkverbranding. Dus dat was de eerste crematoria. Met toen toen uh, Domela Nieuwenhuis, een grote anarchist, socialist, doodging... toen heeft mijn, vader, mijn grootvader nog met de kist van het uh, Rembrandtsplein... naar Driehuis Westerveld gelopen Ja, met de trein en toen terug van, de, van, van daar naar eh, Columbarium. En eh, dat was toen eigenlijk, cremeren was toen nog verboden. Maar dat, dat, dat hoorde helemaal ook bij het socialisme, dat cremeren. Dat kun je, je nou ook nauwelijks meer voorstellen. Bij een soort verheffingsideaal. Ja, hoorde bij een verheffingsideaal. Hoezo ho, dan? wat, wat heeft Ja, dat was tegen dan? het christendom. Het christendom het was, eh, het stopte mensen in de grond en, uh, daar kwamen de wormen in en dat was ziekteverspreiders. Dat idee had men ervan. En, uh, ja, uh, verassen, dat was eigenlijk uh, veel netter en veel beschaafder... dan, uh, dan uh, dat hele idee van... Uh, en ze geloofden, waren ook atheïsten. Dus ze geloofden ook helemaal niet dat je naar die namas ging. En dat je dat uit, uit het lichaam de ziel opsteeg naar de hemel. Dus dat, dat zat er allemaal achter. En mijn grootvader heeft destijds is door heel het land gereisd... om overal... Uh, het cremeren aan te bevelen. En dan had die grote redenvoeringen En kwam er kwam ook een direct uh, conflict met uh, rabbijnen die daar erg tegen waren. Die hadden hetzelfde idee als, als de dominees en de, en de katholieken. Het is een reusachtig onderwerp wat je in je, in je
2: roman hebt behandeld. Ja, nou ja. Hoeveel, hoeveel jaar roman. ben je ermee bezig geweest? Huh? Hoeveel jaar heb je
3: eraan gewerkt? Een jaar of twaalf. Dat is, dat is, dat is, vijf, zes honderd Het is een beetje weggevallen in de... In ik ben, nou ja, ja, want uh, ik ben een journalist hè, en die schrijven in Nederland geen romans. Dat, uh, in Amerika is dat heel gewoon, maar uh, ik werd voortdurend uh, achtervolgd me van, ja een journalist die ook nog een roman probeert te schrijven, dat vond ik wel onaangenaam. Maar Goed, ik heb me daarmee neergelegd. En altijd gedacht, er komt toch nog iemand die een keer. Uh, de, ik heb wel de filmrechten verkocht. Rob Hauer, die steeds, nou, niet tenminste. Die, die, die steeds probeert... om er een film van te maken in Duitsland. Want het speelt zich voor een deel ook af in Duitsland. Maar door de corona is dat nu ook weer uh, uitgesteld. Dat is wel jammer. Maar goed, ik hoop dat het dus ooit nog eens een keer verfilmd wordt. Want ik heb wel zo probeerd te schrijven... dat het ook als film gemaakt zou kunnen worden. Het, het
2: is dan twaalf jaar van je leven... dat je besteedt aan een, aan een voor jou heel belangrijke geschiedenis. En je, je doet alles wat je kunt om het een goed boek te maken en dan gaat dat nou ja ongemerkt niet helemaal waar maar het is eigenlijk een soort momentum van twee weken heeft een boek
3: in de tegenwoordig pers. wel nou dit had dan iets langer maar goed uh, ja nee het heeft niet ja ja, ik, kan ik, dat, is, dat is een tragisch iets, maar dat, 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 nogmaals, daar kan ik van in, in, in een hol kruipen. Maar ik kan ook denken: van, nou ja, goed, dan ben ik kennelijk meer voorbestemd om een columnist of een journalist te worden dan een romanschrijver. Ik heb ook wel eens een toneelstuk geschreven, wat is opgevoerd met heel veel succes elke. elke Elke dag uitverkocht. En toen ik een tweede subsidie probeerde te krijgen... voor een tweede stuk, werd dat afgewezen. Nou, daarna ben ik, dacht ik, nou, dan doe ik het ook nooit meer. Ja, zo gaan die dingen. Ja, ja daar moet je niet al te kleinzerig in
2: zijn, toch? He? Daar moet je niet al te kleinzerig over doen...
3: Nou ja, zeker uh, zekere zin wel, want uh, als het je lotsbestemming is. En als je denkt. Zo, Hermans had wel echt het idee. Ik ben een, een romanschrijver. Ik, 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 voor hem zou het veel. Erger, en dat, en dat komt zijn woede ook uit voort. Dat zijn uh, eerste, eerste romans. die werden allemaal afgewezen. Ik bedoel, uh, Van Oorschot heeft nog Tranen der Arcasius uitgegeven. Maar dat, uh, ja, dat vond hij eigenlijk helemaal niet zo'n goed boek. En Hermans had verdurend. Die is pas later bij de bezige bijgekomen. Omdat de bezige bij zijn boeken niet wilde uitgeven. Dus, dus het, 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 het geldt voor heel veel schrijvers. En, en tenslotte, nou ja, Kafka weten we het allemaal. Maar goed, dus ja... Uh, misschien komt het nog eens, je weet het niet.
2: En binnenkort een bundeling van uh, journalistiek werk. Van, ja. Van heel veel jaren. Ik dat vind, heb ik wel ik eens eerder gedaan, was.
3: ja. ja, ja. Nou, dat vind ik echt leuk, dat gaat My Spijkers doen. En, en ik schrijf, ben ook al heel lang, ben, nou niet zo lang, maar ik wil een boek schrijven. Daar ben ik trouwens wel ver mee gevorderd over mijn eerste hu huwelijk eigenlijk. Mijn eerste vrouw, dat was eigenlijk een heel bijzonder iemand. En die is ineens op haar 59e aan Alzheimer overleden. Heel jong. En uh, dat was eigenlijk een heel bijzonder iemand, dat ik heel veel drama heb meegemaakt waar zij eigenlijk niet veel, en ik ook niet, veel aan kon doen, zo buiten maar moeilijke zwangerschappen. Ze was de dochter van een psychiater op Dennendal. Ze, ze woonde intern ook op Dennendal en heeft dat er allemaal meegemaakt. Met de ontruiming, ik weet niet of je dat nog wat zegt. Ja, ja, zeker. Karel ja. Muller en al die meer. Ik ben daar ook wel eens langs geweest en ik weet nog, zij vertelde mij dat ze daar op was gegroeid en stad stad, een, een, een jongen. Er uh, was altijd een patiënt, die heette Jantje, die zat er in de boom. Want hij, die wilde altijd bomen mooier maken. En uh, na tien jaar, toen was dit dus de hele Dennendal zo. Maar het, een deel bestond nog van Dennendal, want de rest was eigenlijk al verdwenen. Maar er waren nog huisjes. Zo. En toen zijn we daar naartoe gegaan met z'n tweeën. En toen liepen we over dat terrein van Dennendal. En toen hoorde mijn vrouw ineens uit een boom. Hé, hey, Alice! En ik keek naar boven. En Er zat diezelfde Jantje van tien jaar geleden. Die zat nog steeds in die boom. Al takken te ruimschikken.
2: Wat een verhaal, Max Pam. Ik ga het graag ja. lezen. Dank je wel. Oké. Okay. Dit was nooit mijn slapen. Dank je wel. Oké. Okay. NTO Radio 1.